0: Muy buenos días, hermanos y amigos, una vez más por aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que la selle en nuestros corazones para su gloria y para nuestro beneficio. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 5, específicamente los versículos 8 al 10. Esta es la segunda parte de un estudio que iniciamos la semana pasada, segunda y última. Un estudio titulado Cuidado con el racismo. Y dice así la escritura en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 al 10. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor Jehová, omnipotente Dios. La gloria, la honra, el imperio y el poder sea solo para ti. Porque tú solo mereces la gloria. Y solamente a ti pertenece. Porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor. Y te damos gracias oh Padre porque no nos has dejado en la oscuridad ni a nuestra propia inventiva Sino que has dejado con nosotros la luz de tu palabra para que en tu luz veamos la luz Por eso te rogamos de todo corazón habla que tus siervos escuchan No permitas que las debilidades mías y mis pecados ni mis prejuicios sean un obstáculo Para que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo que sea tu palabra la que le dé forma a nuestras ideas y danos corazones obedientes, corazones que sean más que oidores, que estén dispuestos a ser hacedores eficaces de tu palabra. Y esa buena obra que tú has comenzado en nosotros, oh Señor, complétala hasta el día de Jesucristo. Te rogamos, oh Padre, glorifícate a través de tu palabra, edifica a tu pueblo y salva a aquellos que no te conocen, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Como se dijo antes de orar, esta es la segunda parte del de estudio Cuidado con el Racismo. Y en el estudio anterior se respondieron tres preguntas con relación a este tema, porque más que un texto es un estudio temático, tomando en cuenta toda la revelación o la mayor parte de la revelación acerca de de este tema se respondió primero qué es el racismo después de haber visto que en la humanidad no hay muchas razas sino una sola raza la raza humana descendemos de una misma sangre de un solo, descendie de un solo ancestro que es Adán y Eva madre de todos los vivientes a ellos se les delegó el propagar y preservar la raza humana a través de la procreación todos creados a la imagen de Dios, manteniendo la misma dignidad, manteniendo la misma importancia a los ojos de Dios, su imagen, su representación visible. Pero dentro de la humanidad, una gran diversidad étnica. Pero esas diversidades no se explican por la palabra razas, que según el testimonio bíblico e incluso de muchos científicos no creyentes, la palabra razas es un término totalmente racista. La palabra bíblica es la palabra etnias para hablar de esa diversidad dentro de la unidad. Por lo tanto, se definió el racismo como ese sentimiento de superioridad o supremacía de un grupo en particular que le lleva a tratar con menosprecio que le lleva a segregar, a maltratar, tratar con parcialidad y a veces hasta perseguir a personas por ser étnicamente distintas O con una historia distinta, culturalmente distintas, aún religiosamente distintas Y en ocasiones a causa del color de la piel que caracteriza a algunos grupos étnicos Se respondió luego a la pregunta ¿cuándo inició? Bueno, el maltrato comienza con la caída, con el, el misma, la misma caída de Adán y Eva comienza la distorsión entre las relaciones humanas. Pero esas distorsiones o esos maltratos o esa discriminación en la raza humana comienza a tomar un color étnico posiblemente después de Babel ya que todos estaban unidos en Babel y es a partir de ahí donde comienzan a separarse según similitudes y diferencias Los descendientes de Sem, Can y Jafet para formar las naciones Y con relación a la causa, porque se habló de que pueden haber muchas ramas Pero la verdadera raíz es el pecado El pecado qué es, es una alteración consciente y maliciosa del shalom de la armonía cósmica que Dios ha establecido Y Él estableció desde el principio Que para que haya armonía en el universo Debe haber un trato como iguales De respeto mutuo Donde un individuo de una etnia en particular Y otro individuo de otra etnia Se amen y se respeten mutuamente Viéndose con el mismo valor Y enriqueciéndose cada uno Con la cultura del otro Básicamente ese es el ideal de Dios pero el pecado que hace, el pecado distorsiona y comienza a producir un sentimiento de superioridad o supremacía de unos sobre otros, De modo que el pecado es la causa del racismo. Y se terminó diciendo que Dios odia el racismo. La razón por la cual Él escogió a Israel o creó a Israel como nación, no es porque Dios sea etnocéntrico, sino porque su plan desde el principio era usar a esta nación que Él mismo había creado, para llevar la bendición a todas las naciones de la tierra Israel fue escogido según Isaías para llevar la luz a todas las naciones No para que Israel tuviese una supremacía Sino para que el Rey o el Mesías tuviese supremacía Sobre todas las naciones que estaban bajo su sombrilla Y la respuesta final de Dios al racismo la vimos en Efesios capítulo 2 cuando Dios derriba la pared intermedia de separación entre las razas O entre las etnias perdón eh, Cuando Cristo murió en la cruz para crear una sola familia Un solo hombre Un solo cuerpo Formado por personas de toda lengua, tribu y nación Pero nos faltaban cuatro preguntas que estaremos respondiendo En esta prédica si el Señor lo permite Y la primera de esas cuatro que nos restan es esta ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes del racismo? Obviamente tomando racismo como se ha definido previamente. Bueno, no pretendemos mencionar todas las formas de racismo o manifestaciones, pero simplemente vamos a ver algunas que son muy evidentes en la Biblia y que tienen su eco en el mundo actual y aún en las iglesias. Y la primera de esas manifestaciones es el aislamiento y el menosprecio El aislamiento o menosprecio de aquellas personas que son étnicamente distintas ¿Cómo así? Miren, uno de los episodios más impactantes en la vida de Jesús Al menos para mí, fue ese momento descrito en Mateo 21 En Marcos 11 y en Lucas 19, en el cual Después de haber entrado de manera triunfal a Jerusalén Comenzó a voltear mesas en el templo Realmente un episodio sumamente impactante ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Miren, lo que ocurrió en ese momento Ocurrió en un lugar del templo Llamado el patio de los gentiles Presta atención ¿Y qué era eso? Bueno cuando Dios dio instrucciones para la construcción del tabernáculo y luego del templo en el tiempo de Salomón, solamente habían tres partes. El lugar santo, donde entraban los sacerdotes, el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios y donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y estaban los atrios o el patio. Pues resulta que una vez destruido el templo de Salomón, el templo se vuelve a construir, en cuando Israel o los judíos volvieron del exilio, Lo que se llama el segundo templo Ese segundo templo fue remodelado por Herodes Y en esa remodelación se incorporó lo que se llama el patio de los gentiles O sea que ahora hay dos patrios o dos patios Uno que estaba reservado para los miembros del pueblo de Israel Y otro reservado para los gentiles Es decir para los no judíos Y los rabinos Solían salir al patio donde estaban los gentiles separados de los judíos para responder a sus preguntas Y fue en aquel lugar en el patio de los gentiles en el que Jesús fue testigo no solamente de una segregación Sino también de un maltrato del pueblo de Israel o de los judíos hacia los gentiles y por eso hizo lo que hizo ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué comenzó a voltear mesas de manera lleno de ira? De una ira santa ¿Por qué el celo por la casa del Señor lo consumió? Porque lo que ellos estaban haciendo Estaba violando el espíritu de Isaías 56, 7 ¿Qué dice Isaías 56, 7? Sus holocaustos hablando de los gentiles De los no judíos, de los extranjeros Dice allí sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56 7 deja claro que Dios estaba abriendo las puertas de su templo No solamente para judíos sino también para todo gentil Que se humillara ante el Dios verdadero Casa de oración para todos los pueblos Pero qué hizo Israel Los excluyó y los engañó La nación que debió haber sido luz para los gentiles Lo que estaba haciendo era Transmitiendo oscuridad desde aquel lugar Y diría que esa manifestación también ha sido típica en nuestra sociedad Personas que de una manera u otra debido a su origen étnico Y sus diferencias lingüísticas, de color, de historia, de cultura Son puestas a un lado, son segregadas y a veces hasta maltratadas Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir pero no es eso lo que vemos en nuestra nación. Nuestra isla tiene dos países: estamos nosotros y nuestro país vecino, Haití. Y hemos sido testigos de cómo en nuestra nación, tristemente, se han segregado muchos extranjeros de Haití. Y no simplemente se han segregado a forma de maltrato, muchos capataces se han aprovechado de su situación. Para pagarles menos y ponerle a hacer trabajos más forzados No es eso segregación, no es eso maltrato en un sentido o en otro Y eso no solamente se ve en la nación Aún en iglesias este tipo de segregación, de aislamiento y maltrato también se ve Yo no digo en todas pero se ve en muchas iglesias por el testimonio de inmigrantes En Santiago capítulo 2 aunque fue por un conflicto más de clase social que étnica Teníamos un grupo de hermanos que tomaban a los más pobres Y le decían vete allá atrás o oh, siéntate aquí a mis pies O dicho de otra manera yo soy superior a ti Así que vete para allá atrás o oh, tú te pones debajo de mí Y lamentablemente a veces se ve este tipo de actitud en ciertas iglesias Por asuntos étnicos A veces se mantienen aislados y no por asunto estratégico, sino por asuntos de racismo Dame preguntarte algo ¿Por qué te moviste cuando esa persona de tez negra se sentó al lado tuyo en la iglesia? ¿Por qué moviste a tus hijos? ¿Por qué te sentiste incómodo cuando ese hermano en la fe simplemente de otra etnia o de otro color se sentó a tu lado? No lo vistas de prudencia Muchas veces eso se llama racismo en muchas ocasiones es producto del racismo de hecho no solamente un aislamiento en ese sentido en muchas iglesias he escuchado que hay personas inmigrantes se les priva de servir en ciertas áreas dentro de la iglesia simplemente por su procedencia o por su color Personas que tienen años en la iglesia, que han, han mostrado dones, un celo por el Señor, un buen testimonio, pero simplemente por ser de otra cultura o a veces de otro color, no se le permite ser pastor. He escuchado eso, ¿sabe cómo se llama eso? Racismo. O por lo menos una manifestación. Otra manifestación de racismo es la parcialidad y el maltrato. Escucha lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Dios dijo a Israel, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Y luego Dios le dice al mismo pueblo a través del profeta Jeremías en Jeremías 22, 3. Así dice el Señor, practicad el derecho y la justicia. Y librad al despojado de manos de su opresor Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero Al huérfano o a la viuda Ni derraméis sangre inocente en este lugar ¿Qué reflejan esos dos textos? Esas direcciones de Dios hacia su pueblo A través de Moisés y Jeremías Algo bien sencillo de explicar Algo muy común como en muchas ocasiones hay una administración desigual o poco equitativa no solamente de la justicia, sino también de la misericordia hacia grupos que son más vulnerables, cómo se eh, esa administración de la justicia y de la misericordia se descuida hacia grupos más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Aquellos que no tienen, ¿quién los defienda? Y él menciona tres grupos aquí, la viuda, el huérfano y el extranjero. De modo que una forma de racismo es esa, parcialidad y maltrato o mala administración de la justicia y la misericordia hacia alguien por ser simplemente distinto o ser un extranjero. Eso es racismo y eso lo vemos en el mundo actual. Porque el racismo ha llevado a muchos en nuestro sistema judicial a favorecer a unos y a desfavorecer a otros de manera injusta simplemente porque no tienen quien los defienda. Hay un caso muy conocido entre nosotros de una hermana que por ser latina, no hay otra explicación, no se le dio un trato justo. Y a pesar de todas las evidencias que se trajeron en favor de su inocencia... Como dicen por ahí no hubo pero que valiera Al final no se hizo justicia porque existe esa tendencia entre nosotros Y no solamente en la sociedad a veces en las iglesias En círculos cristianos en círculos incluso evangélicos Hay una tendencia a no a descuidar la administración de la justicia Y de la misericordia a una persona porque es distinta Alguien me decía que en cierto país en particular, me voy a reservar el, reservar el nombre Hay una cultura de adopción, pero decía me da vergüenza decir Que entre nuestros miembros la predilección es adoptar a niños de cierta tez o de cierto color de sus ojos Pero usualmente la predilección no es por niños de tez negro, de tez amarilla Porque hablan de refinar la raza y no demostrar compasión y misericordia a los más vulnerables Otra manifestación de racismo, pleitos y enemistades Oye esto Entonces la mujer samaritana le dijo, en este caso a Jesús ¿Cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos hay una versión que dice, no se tratan, no se hablan. Eso es otra manifestación de racismo y la vemos en la Biblia. Judíos y samaritanos quienes habían tenido o quienes habían tenido conflictos históricos en el pasado y en el presente ni siquiera se dirigían la palabra. Eso es racismo. ¿Y por qué Jesús le habló a la mujer samaritana? Porque Jesús no era gobernado ni movido por esos prejuicios raciales, sino por la verdad y la misericordia. Pero existía esto entre ellos, no se hablaban. Enemistad y odio entre ellos. Tal vez no por razones de color, pero sí por razones históricas. Y yo creo que eso también lo podemos ver en nuestra sociedad actual. Toma por ejemplo otra vez el caso de nuestra isla, compartida por dos naciones. Para nadie es un secreto que a través de la historia hemos tenido conflictos históricos y políticos. Algunos tienen que ver con la distribución de la isla, pero ha habido conflictos. Y lamentablemente eso ha venido generando por generaciones, por años, por décadas, un odio de unos hacia otros donde algunos dicen ellos son unos malagradecidos y unos vivos, y otros dicen ellos nos maltratan, ellos son unos racistas. De modo que ha habido tensión en nuestras relaciones a través de siglos por un conflicto histórico donde hay un odio sembrado, donde no podemos a veces ni hablar tranquilamente sin que haya una sospecha. Y a veces esa manifestación, no te pierdas en esto, ¿eh? Se filtra en nuestras iglesias. Es decir, una relación entre hermanos dominicanos y haitianos que lamentablemente está manchada por la desconfianza a causa de conflictos pasados y a causa de sospechas futuras. ¿Cómo eso mancha la coinonía en nuestras iglesias? Otra manifestación de racismo, la imposición. Una de las cosas... Contra las cuales Pablo más luchó fue contra el etnocentrismo o el legalismo etnocéntrico. Pastor, explíquese eso: Legalismo, ¿qué es legalismo? Es el intento de ganar la salvación por obras y etnocéntrico, porque está centrado en una cultura. Ahora, habiendo explicado eso, ¿a qué me refiero? Bueno, Pablo luchó todo el tiempo de su ministerio contra los judaizantes. ¿Por qué? Porque los sudaizantes, es decir judíos cristianos Ellos insistían en que los gentiles o los no judíos Para ser salvos, además de creer en Jesús Tenían que hacerse culturalmente judíos De lo contrario no podían ser salvos Si usted no me cree, escuche lo que dice Hechos 15, 1. Esa fue la primera razón por la cual tuvo que hacerse un, una una conferencia en la historia de la iglesia, un sanedrín por decirlo así eh, O una asamblea de discusión porque el primer conflicto en la iglesia apostólica Fue un conflicto racial, donde, perdón étnico, donde judíos querían imponer a gentiles Sus costumbres para ser salvos, Hechos 15.1 Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos Y Pablo una vez más vuelve a denunciar esa conducta en su, una de sus cartas más polémicas La carta a los gálatas en la cual él denuncia a los judaizantes que se llamaban cristianos porque además de insistir en la fe en Jesús querían insistir en que los creyentes en Galacia que no eran judíos tenían que circuncidarse tenían que guardar la dieta judía y tenían que guardar las festividades judías y por qué porque judíos cristianos querían imponer a gentiles cristianos usos y costumbres del pueblo de Israel que no, atin, no, no era eh, necesario para los gentiles. Pablo da la respuesta y no titubea en decirlo. En Gálatas 6, 12 y 13. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, ni siquiera ellos quieren imponerla en ustedes, pero ni siquiera ellos la guardan. Pero ellos desean que ustedes se circunciden, dice aquí, para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras... Ellos querían obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar la dieta judía A guardar las fiestas judías para tener en ellos un motivo por el cual gloriarse Era un problema de supremacía, de sentirse superior, de poner al otro bajo sus pies Y eso es algo que vemos en la actualidad en nuestra sociedad Personas inmigrantes en medio nuestro que queremos obligarlos o forzarlos a que olviden su cultura, sus tradiciones Cuando éstas ni son pecaminosas ni alteran el orden social, ni la armonía, ni el shalom en nuestra sociedad Pero a veces queremos imponerle nuestras costumbres, nuestra forma de ver las cosas Y eso no es solamente en la sociedad, en las iglesias eso es un pan de cada día Cómo lamentablemente el nacionalismo ha imperado y las costumbres nuestras por encima del evangelio. Nosotros tenemos una academia ministerial que recibe cada año estudiantes de toda América Latina, hasta de Europa hemos recibido. Y en un momento un hermano me decía, ayúdame pastor, hay hermanos en la iglesia que quieren imponerme que yo venga a los cultos vestido de esta o de tal o cual manera. Porque en su cultura eso es lo formal Yo vengo de otra cultura Él no estaba violando ni el principio de la modestia ni el pudor Pero quería imponérsele eso En lugar de aceptar al que es distinto Pero que tiene la misma fe en Jesús De modo que eso existe entre nosotros Una imposición de nuestra forma de pensar y nuestra cultura Otra manifestación de racismo La servidumbre o la esclavitud llamada por mi querido hermano Juan Carlos de la Cruz, la forma más vulgar y vil del racismo. De hecho, es una de las formas más antiguas. Recordaremos que eso fue lo que pasó en Egipto. En Éxodo 1, 8 al 11, leemos lo siguiente. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, no había conocido todos sus aportes y su labor. Y dijo a su pueblo, a su etnia, He aquí el pueblo, la etnia, ¿verdad? de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que el nuestro Había aquí una tensión entre dos etnias y él dijo aquel se ve más poderoso ¿Te das cuenta? Es una lucha por supremacía Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique Y en caso de guerra se unan también con los que nos odian y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra no querían que se fueran Entonces pusieron sobre ellos capataces Para oprimirlos con duros trabajos ¿Te das cuenta? Una esclavitud por un asunto étnico ¿Por qué oprimieron los egipcios a los israelitas? Los consideraban inferiores Ellos se consideraban los dueños No queremos que se vayan Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio aquí pero ellos son muchos, hay que controlarlos. Ese pueblo, le dijo el faraón a su pueblo, es más numeroso que el nuestro. Hay que controlarlo, tratarle con astucia. Y tristemente, ese fue el tipo de racismo que comenzamos a ver en la época colonial. Desde el año 1518, cuando europeos comenzaron a tomar negros africanos y traficar con ellos para el trabajo pesado también Inglaterra lo hizo más adelante como si fuesen inferiores como si fuesen subhumanos los españoles enseñaron que los taínos no tenían alma esa fue su forma de hablar de ellos y los forzaban a hacer trabajos pesados no en balde vuelvo y repito mi hermano Juan Carlos le ha llamado la forma más vil y vulgar del racismo y eso también suele suceder en iglesias tal vez no de la misma forma pero de otra forma o no sucede algo parecido, según algunos hermanos, por lo menos hasta aquí hasta el momento no, y esperamos que no, pero hemos oído de iglesias de parte de hermanos como ciertas iglesias formadas por eh, en la mayoría por una membresía de una etnia en particular y suelen tomar los, las áreas de servicio más visibles para ellos. Y aquellos que están ahí que no son de esa etnia mayoritaria los ponen a servir en las áreas menos visibles Y no me malentiendas, ¿eh? yo no estoy abogando por poner a alguien a servir en un área que no corresponde Estoy hablando de hermanos tal vez de otra etnia particular que han mostrado fidelidad Tienen mucho tiempo en la iglesia, han mostrado dones extraordinarios pero no le permiten servir en áreas más visibles De más prestigio, esto es nuestro A ustedes le vamos a dejar las áreas menos visibles Podría ser una forma de racismo, ¿o no? Otra manifestación La persecución es otra forma de racismo Y de hecho si la anterior El maltrato, específicamente eh, eh, la esclavitud y la servidumbre eh, Alguien le llamó la forma más vil y vulgar la persecución es la forma más extrema de racismo y la vemos también en la Biblia, específicamente con Egipto. Egipto no solamente trató con racismo al pueblo de Israel, forzándolos a trabajar de una manera pesada e involuntaria. El racismo en ellos llegó al punto que comenzaron a perseguir a un segmento particular de la población de Israel, a los niños, a los varones. Dice Éxodo 1, 15 y 16 Y el rey de Egipto, o sea el faraón Habló a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba, se llamaba Cifra y otra Pua Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz Y las veáis sobre el lecho de parto Si es un hijo, le daréis muerte Pero si es una hija, entonces vivirá eso es persecución contra un segmento particular del pueblo de Israel, específicamente los niños, porque para ellos era una amenaza. Aquí había una lucha por la supremacía. El perseguir a los niños varones, y eso lo hemos visto en la historia moderna. Eso fue lo que hizo Hitler, perseguir a millones y millones de judíos porque los consideraba una raza inferior. Y quería ser una raza más poderosa después de todo No son los más fuertes los que sobreviven Ese era el principio de la selección natural eh, Que abogaba Darwin Y eso sucedió también con muchos japoneses eh, Perdón, estadounidenses de origen japonés Que comenzaron a ser perseguidos y maltratados Después de la guerra de Pearl Harbor O sea, ese tipo de manifestación de racismo Ha existido siempre Y en muchas ocasiones lo vemos en la iglesia persecución tal vez no física pero sí verbal ese momento como algunos me han dicho en otras iglesias en otros lugares donde llega un inmigrante de otra etnia y comienzan a perseguirlo de manera secreta como si fuésemos espías de la CIA porque no confían en él y yo no abogo porque seamos simples yo no estoy abogando porque seamos confiados con cualquiera que entra. Porque cuando Pablo quiso entrar a la iglesia, necesitó un Bernabé que lo introdujera. Yo estoy hablando de que aunque seamos astutos como serpientes, debemos ser sencillos como palomas. Y a veces en la iglesia de Cristo, no digo esta, sino en sentido general, se ha visto esto. He escuchado hermanos que dicen en la iglesia me persiguen, no físicamente, pero sí verbalmente. No para destruir mi vida, pero han destruido mi reputación. Simple y sencillamente por ser étnicamente distinto y convertirme en una amenaza para el líder de la iglesia. Estoy hablando de cosas particulares que he escuchado. He aquí algunas formas en las que el racismo, como fue definido en el estudio anterior, podría manifestarse o se manifiesta en la Biblia, en nuestro mundo moderno y aún en nuestras iglesias. Y eso nos lleva entonces a la próxima pregunta. Las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que resultan del racismo? Al menos como ha sido definido o de esas manifestaciones racistas que se ha mencionado. Bueno, partiendo de ejemplos y de principios bíblicos, vamos a mencionar algunas eh, algunas consecuencias de índole espiritual, social, personal y eclesiástica. Empecemos con las espirituales. Espiritualmente hablando, una consecuencia del racismo es el desagrado divino. ¿Cómo así? A Dios le desagrada el racismo. Dios odia el racismo. Eso ya lo vimos. Y aunque yo no tengo un ejemplo específico del racismo para este punto. Yo tengo dos pasajes que podría el principio aplicarse. El primero de ellos está en Santiago capítulo 3 versos 8 al 10. Santiago describe una guerra no de etnias pero sí de clases. Donde hay una clase rica que está oprimiendo a pobres. Y él le dice a esos que son oprimidos Fíjense que no está hablando del opresor en ese momento A los oprimidos Él los exhorta y los reprende Porque con la misma lengua Que vienen a bendecir a Dios el domingo en la iglesia Estoy contextualizando Con esa misma lengua durante la semana Maldicen a los seres humanos Creados a semejanza de Dios Y dice Santiago hermanos Esto no debe ser así de la misma fuente no debe salir agua dulce y agua amargo. Y yo te pregunto, ¿cómo tú crees que Dios te ve? Tú que te llamas creyente y vienes a la iglesia y bendices a Dios y, y, y le exaltas con tu lengua. Pero en la semana usas tu lengua para hablar mal o detractar o maltratar a una persona simplemente por ser distinta. ¿Cómo crees que Dios lo verá? O toma el principio de 1 de Pedro 3.7 Hablando del el esposo y la esposa Pedro le dice al esposo en particular No seas áspero con tu esposa Trátala como ella merece Como un vaso frágil Como un vaso delicado ¿Por qué? Porque ella es coheredera de la gracia Y le agrega lo siguiente Si eres áspero con ella tus oraciones se verán estorbadas por un trato áspero con su esposa por no entender que ella es coheredera de la gracia suscitaba el desagrado divino oraciones con estorbo yo me pregunto ¿cómo crees que Dios te ve a ti? que vienes aquí a alabar a Dios pero menosprecias y maltratas a una persona que también es coheredera de la misma gracia como tú Simplemente por ser étnicamente distinto ¿No serán tus oraciones también estorbadas? ¿No será tu devoción y tu comunión con Dios estorbada por esta actitud racista? Otra consecuencia del racismo, consecuencias sociales Amados hermanos, el racismo socialmente hablando resulta en racismo El racismo genera más odio y más racismo eso es lo que vemos entre judíos y samaritanos una vez más Leo Juan 4.9 nuevamente Entonces la mujer samaritana le dijo a Cristo ¿Cómo es que tú siendo judío me pides a beber a mí porque que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos Noten que no se trataba de un conflicto entre dos individuos por un conflicto histórico de generaciones, dos etnias, judíos y samaritanos, no se trataban. El racismo en el pasado, ¿qué había generado? Más racismo en el futuro, más odio entre dos etnias. Y ya no de manera individual, sino de manera colectiva. Un racismo que lamentablemente puede tornarse posteriormente en violencia. ¿Y quieres que te traiga un dato estadístico? ¿Cómo tú explicas esto? Mira, según la tabla de la victimización criminal realizada por la Oficina de Estadísticas de Justicia en Estados Unidos, en el 2018 se reveló lo siguiente, crímenes de negros hacia blancos, 547,948, más de medio millón y de blancos hacia negros 59778. mil yo creo que tú lo pienses de 50 a 500 mil y cuál tú crees que es la causa tú crees que la causa de que haya más violencia del negro hacia el blanco en Estados Unidos se debe a que son inferiores evolutivamente hablando no Posiblemente y no estoy justificando Eso está muy mal, eso es racismo también Eso es lo que estoy argumentando Que el racismo genera más racismo Lo que quiero enfatizar es que posiblemente Estoy aquí evaluando, interpretando personalmente los datos Eso sea el resultado de décadas y décadas De odio acumulado que viene arrastrándose de antaño Por la manera en que fueron tratados Y no solamente... De manera social el racismo genera más racismo y odio También el racismo genera cierta segregación o aislamiento La formación de grupos pequeños dentro de la sociedad Y no por asuntos estratégicos A veces grupos minoritarios de inmigrantes llegan a un lugar y dicen No nos queremos mezclar, queremos una raza pura Eso se llama racismo como si fuesen superiores o por otro lado La cultura reinante los segrega a ellos A los inmigrantes porque los consideran Como inferiores no los quieren integrar No los quieren recibir en la sociedad no Les tratan con la misma justicia no les Dan las mismas oportunidades y cuál es El resultado grupos pequeños que se unen Con dos cosas en común el sufrimiento y El odio por esa cultura mayoritaria, de modo que de manera social el racismo genera racismo y odio Y hay datos estadísticos que parecen favorecer esto Hay también consecuencias personales, déjame hacerte una pregunta ¿Qué tú esperas de una nación o de una cultura racista? Pues de manera general individuos racistas y yo no estoy diciendo que la cultura realmente determina nuestras acciones pero si sí la influencia si sí ejercen una gran influencia y, y ese fue el caso posiblemente de Jonás oye esto el profeta Jonás de manera individual fue influenciado por un racismo o por una actitud de racismo de su nación Dios le dijo a Jonás ve a Nínive y predícales que se arrepientan a dónde? a Nínive Resulta que Nínive de manera histórica había oprimido, maltratado, invadido a Israel Había odio de los israelitas hacia los asirios Y ese odio de Israel hacia los asirios se filtró hacia un individuo en particular, un profeta Yo no quiero ir, él huyó en dirección contraria Pero Dios lo llevó a Nínive ¿Y qué pasó? Según Jonás 3.10 les predicó, ellos se humillaron y Dios no les trajo en ese momento el mal que pensaba traer y Jonás se molestó porque oigan sus palabras Jonás 3 1 al 3 pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor y dijo Ah, Señor no era esto lo que yo decía aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora Señor te ruego que me quites la vida. Oh, ¿y qué le pasó a este hombre? Molesto, airado con Dios, porque Dios mostró misericordia y compasión hacia un pueblo que los había maltratado a ellos en el pasado, él no quería que Dios los perdonara, él quería que Dios bajara con juicio. ¿Te das cuenta? Como el racismo no solamente genera una cultura socialmente racista, sino también individuos racistas. Aunque vuelvo y repito, lo social no determina, pero sí influye. Y a propósito de eso, piénsalo por un momento. Una cultura racista en la nación y en el hogar, ¿qué tipo de hijos Tú crees que va a engendrar Piensa bien en esto O piensa bien en esto Porque una cultura racista en el hogar Puede ser de mucha influencia negativa Para tus hijos Y hay también otras eh, consecuencias eclesiásticas Vimos consecuencias espirituales El desagrado de Dios Consecuencias sociales Una cultura de odio Una cultura de más racismo De segregación Además, el racismo vimos también que produce más odio en la persona, producto de una cultura racista que no lo determina, pero sí lo influye. Y eso también puede infiltrarse en las iglesias. En esto no voy a abundar mucho, simple y sencillamente resaltar que muchas veces esos prejuicios raciales o racistas, mejor dicho, que se ven en la cultura y en la familia, lamentablemente muchas veces se infiltran en la vida de la iglesia. Y el resultado es que el evangelio no avanza Porque en lugar de evangelizar Muchas veces lo que se quiere es culturizar Pero ese no es el ideal bíblico Y eso nos lleva entonces a la próxima pregunta y penúltima La cura, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio para el racismo? El remedio bíblico ¿Cómo prevenirlo? Bueno, por todo lo que hemos dicho desde el estudio anterior hasta ahora la cura, oye bien lo que te voy a decir, la cura o el remedio para el racismo No es fusionar a todas las etnias y ponerlas bajo el gobierno de un solo hombre Eso se lo dejamos a Babel y fue una rebelión contra lo que Dios había establecido Una unión de todas las etnias y pueblos bajo el gobierno de un solo hombre Así será el gobierno del anticristo, pero ese no es el ideal bíblico el ideal bíblico, como ya se ha mencionado desde el principio, fue este. Una raza, no razas, una raza humana que empieza con Adán y Eva, creados a imagen de Dios. Génesis 5.3, Adán y Eva procrean un hijo llamado Sed a su imagen y semejanza. Génesis 9, a imagen de Dios fue creado el hombre. El mismo valor, la misma dignidad, pero demostrando una diversidad étnica. Donde el uno y el otro a pesar de ser distintos étnicamente se aman, se respetan, se aceptan y se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente y se enriquece el uno del otro. Pero ese ideal como se dijo la semana pasada lamentablemente se vio afectado por el pecado. El pecado comienza a distorsionar las relaciones humanas Y comienza la lucha por la supremacía La discriminación que termina maltratando o marginando a otros Así que ahora la imagen de Dios que sigue ahí Se distorsiona a causa del pecado Pero gloria a Dios por la gracia de Dios Ese ideal que fue instituido en la creación que fue distorsionado en la caída. Ahora en el evangelio o por el evangelio puede ser renovado. Efesios 2 versículo 14. Un texto que vimos la semana pasada. Dice lo siguiente. Él mismo es nuestra paz. Hablando de Cristo. Él es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Entre los pueblos. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo derribó la pared de separación entre los pueblos para ser un solo hombre, para ser un solo pueblo, para ser un solo cuerpo, para ser una sola familia. La familia de Dios es una, pero al mismo tiempo muestra una diversidad étnica y por eso. Cada domingo en la iglesia de Cristo, habla en sentido inclusivo para hablar de todas las iglesias. Deberíamos cantar a todo pulmón para que todo el universo escuche lo siguiente. Digno eres a Cristo de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Ay, ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora reunidos alabando a Dios. Amado hermano, eso es lo que vemos aquí cada domingo. Hermanos dominicanos, hermanos venezolanos, hermanos haitianos, hermanos colombianos, hermanos americanos, hermanos coreanos aquí juntos. Demostrando la diversidad étnica a través de nuestras costumbres y vestuarios, vocabulario popular, pero mostrando la realidad de que somos uno en Cristo. Qué hermoso cuadro. Y alguien dirá, pero pastor, usted dijo hace un rato que en la iglesia se ve racismo también. Sí, porque en la buena obra que Cristo ha empezado todavía no ha terminado. La iglesia no es un museo de santos, sácate eso de la mente. La iglesia es una clínica de pecadores y Jesús nos sigue sanando a todos y a mí también. Jesús me está sanando ahora y muchas de las cosas de las cuales Él ya nos está sanando es del racismo. Y todo eso simplemente presagia el final más hermoso y feliz que te puedas imaginar. Apocalipsis 21. 24 al 26 hablando de la nueva creación y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, sus puertas nunca se cerrarán de día pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones de las etnias y jamás entrará en ella Nada inmundo ni el que practica abominación Y mentira sino sólo aquellos cuyos nombres Están escritos en el libro de la vida del Cordero qué hermoso cuando Jesús haga Nuevas todas las cosas cuando él Establezca su tabernáculo entre nosotros Personas de toda lengua tribu y nación Llevando al rey de reyes en la santa Ciudad la gloria de las naciones o dicho de otra manera, ahí está el portero y le dice al rey. Rey, llegaron los dominicanos a traerte la gloria de su nación. Ahí nos aparecemos con un mangú con queso. Con unas vestiduras típicas, hermosísimas. A traer lo mejor de nuestra cultura. Al rey, a quien sea la gloria. El portero dice, bueno, bueno, ya está bueno. Pasen lo que siguen ahora. Los colombianos ahora. Y vienen a traer lo mejor de las naciones. En la redención, cuando la redención se complete. Nadie perderá su identidad étnica Cada nación mantendrá su propia identidad étnica Pero todos bajo la sombrilla del mismo Rey En quien somos y seremos uno por siempre Y con esto concuerdan las palabras del profeta Isaías En Isaías 2.2 donde dice En la parte final de los días La montaña de la casa de Jehová Llegará a estar firmemente establecida y a ella tendrán que afluir todas las naciones o etnias, termina la cita. De modo que ve practicando, ve practicando desde ya. Aquí en la iglesia de Jesucristo, personas de toda lengua, tribu y nación, no ocultando nuestras diferencias o a pesar de nuestras diferencias, mostrando una unidad, nos gobierna el mismo rey, y por eso nos aceptamos el uno al otro, por eso nos enriquecemos el uno del otro, nos edificamos mutuamente, practicando para cuando llegue ese día, cuando ya personas de toda lengua, tribu y nación y de todos los tiempos estemos de pie frente al Cordero para llevarle lo mejor de las naciones. Ahora bien, nos queda una pregunta más para finalizar. En vista de todo esto, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia ante todo lo que se ha dicho? Bueno, si la solución al racismo es el evangelio por todo lo que hemos dicho, entonces la iglesia tiene un primer deber, proclamar el evangelio. Ese es el trabajo de la iglesia, hacer discípulos para Cristo predicando el evangelio. Discípulos de entre todas las naciones. ¿Sabes cómo le llama Pablo? Pablo. En el mismo libro que dice de ambos pueblos hizo uno, ¿cómo le llama el Evangelio? En Efesios 6:15, el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el Evangelio promueve esta buena noticia. Por su muerte en la cruz, Cristo derribó la pared de separación y ha creado un nuevo pueblo, una nueva familia. De modo que predica el Evangelio y comienza por tu casa, comienza por tus hijos. Pero no solamente predicar el evangelio, si el evangelio es la solución al racismo no es suficiente solo predicarlo, vívelo, vive el evangelio, modélalo. Como alguien ha dicho, un ejemplo vale más que mil palabras y si nosotros deseemos, decimos creer en el evangelio de la paz y la reconciliación deberíamos modelarlo, modelarlo en la iglesia la iglesia de Jesucristo debería caracterizarse porque en nuestros tratos no hay o no debería haber prejuicios, rencores, segregación, parcialidad, acepción de personas, discriminación, maltrato, imposición ni persecución. Lo que debería existir en la iglesia de Cristo que dice creer en el evangelio de la paz Es amor, respeto, aceptación, integración de todos aquellos que son distintos Pero son de la misma fe en Jesús Amada iglesia de Cristo en todos los lugares Ama, respeta, recibe, integra, aprende a los hermanos de los hermanos de otras etnias ve practicando desde ahora lo que vamos a hacer por la eternidad en la nueva creación recuerda que el evangelio no viene a cambiar la cultura sino a redimirla el evangelio no busca imponer una cultura sobre otra nación el evangelio viene a redimir al individuo y quitar de él y de las naciones lo que es pecaminoso así que aprende de otros y de sus culturas pero no solamente modela esto en la iglesia, modélalo también en el mundo. Nuestro trato de amor, respeto y aceptación no debe quedarse solo en la iglesia, también allá afuera. Porque aunque el no creyente no es parte de la familia de Dios, es parte de la misma raza. Recuerda que decíamos que el término razas en plural No es apropiado porque somos una sola raza Y esa persona que está ahí afuera Aunque no es parte de la familia de Dios Es un ser humano igual que tú Creado a imagen y semejanza de Dios igual que tú Merece el mismo respeto, el mismo trato digno Las mismas oportunidades Aunque sea distinto a ti en sus creencias No estamos hablando aquí de apoyar la, la mala conducta ni las malas ideas Estamos hablando aquí de tratar con dignidad y respeto a ese ser humano Que independientemente de que no sea creyente Ha sido creado imagen de Dios y debe ser tratado con dignidad Y algo más, además de predicar el evangelio y vivir el evangelio Alguien pregunta, pastor Y en esto del papel de la iglesia, ¿dónde quedan las protestas? A propósito de todo lo que está pasando ¿Puede y debe la iglesia sumarse a estas protestas? ¿Puede o debe un cristiano sumarse a estas manifestaciones? Bueno oye esto, Romanos 13 del 3 al 5 Que va a abrir la puerta para mi próximo sermón que será de eh, votando o eligiendo a líderes según Dios Dice Romanos 13, 3 al 5 Porque los gobernantes no son motivo de temor Para los de buena conducta, sino para el que hace el mal Deseas pues no temer a la autoridad Haz lo bueno y tendrás elogios de ella Pues es para ti un ministro de Dios para bien Pero si haces lo malo, teme Porque no en vano lleva la espada Pues ministro es de Dios un vengador Que castiga al que practica lo malo por tanto es necesario someterse No solo por razón del castigo Sino también por causa de la conciencia Los gobernantes según este texto Han sido puestos por Dios Ojo no para imponer una religión Porque esto no es una teocracia Sino para mantener el orden social Y dentro de ese orden La iglesia puede tranquila y sosegadamente Dedicarse a su tarea Que es hacer discípulos pero el papel de los gobiernos es esta, mantener el orden social, ¿cómo? Aplicando justicia ¿Y cómo se aplica justicia? Castigando al que hace lo malo, premiando al que hace lo bueno Indistintamente de su raza o independientemente de su cultura o de su etnia Ese es el papel del gobierno eh, eh, castigar al que hace lo malo, premiar al que hace lo bueno Independientemente de su procedencia o su color Eso es justicia Y si es así entonces el creyente tiene, le es legítimo Le es legítimo como ciudadano protestar Cuando el gobierno que ha sido puesto por Dios a través del pueblo No está practicando justicia Es lícito, es permitido que la iglesia proteste por abusos como el que se cometió en Estados Unidos con George Floyd. Independientemente de si era culpable o no, hubo un abuso del poder, no se administró justicia de una manera proporcional. Y sí, es lícito que la iglesia proteste. Pero, dos cosas aquí, número uno, ese es el derecho del individuo, no de la iglesia. O dicho de otra manera, el creyente individual. Como es ciudadano dominicano para poner el caso nuestro Puede hacer uso de su derecho civil como lo hizo Pablo en Hechos 16 y Hechos 22 Para protestar contra el gobierno si el gobierno no hace bien su labor Como individuo, como ciudadano tiene ese derecho Así como Pablo lo hizo Así que eso es lo primero Lo que no vemos tan claramente en la Biblia Es que una iglesia salga identificándose como iglesia en protesta no vemos eso tan claro si vemos a creyentes individuales como ciudadanos protestando, pero no tanto iglesias identificándose. Y por otro lado, recuerda esto, ¿cómo inició este estudio la semana pasada? ¿Cómo al diablo no le importa de qué lado del caballo te caigas mientras no permanezcas en el centro? Recuerda que a la hora de protestar contra la injusticia y el maltrato y el desorden, tú puedes hacer desorden. desorden Comportarte de manera injusta y maltratar a otros Que es exactamente también lo que comenzó a suceder Con personas que salieron a protestar contra la injusticia que se cometió Pero parece que fue algo más que eso Porque han terminado armando más alboroto Más desorden, injusticia y maltrato hacia otros que son inocentes Cuídate, puedes hacerlo como creyente individual si eres ciudadano Y puedes hacerlo también pero con orden y respeto y no solamente por asunto del castigo dice Pablo sino también por asuntos de conciencia qué más decir que el Señor nos ayude que nos dé una mente evangélica para que todos nuestros tratos del uno para con el otro sean bajo la sombra de la cruz Que el Señor nos ayude a ser la sal de la tierra la luz del mundo para que cuando otros vean nuestras buenas obras Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, a quien sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por habernos impactado en la luz. Perdona nuestro pecado. Ayúdanos a caminar como lo que somos, pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Líbranos de los prejuicios y ayúdanos a tratarnos en base a los principios escriturales. Amarnos, respetarnos, aceptarnos, ayudarnos mutuamente como lo que somos, creados a tu imagen e hijos tuyos. Y te rogamos por los que no te conocen, que tú los traigas a los pies de Jesús, porque te los rogamos en sus méritos. Amén.
1: Celestial